0: 你现在收听的是《勇敢做自己》第四集，我是节目主持人玲玲。你有没有曾经有过学习了很多的知识，但是实际遇到问题的时候，还是没有办法利用所学到的知识去解决问题呢？所以今天我想要告诉你如何让你的学习最大化的方法。在开始节目之前呢，可以花个几秒钟的时间订阅这个节目。我将会带领你一步一步勇敢做自己。那我们就开始喽。首先，我想先来分享一场演讲的心得。演讲的主题是 “How to learn from mistakes”， 意思就是。学习就是从错误中开始的。不过，我认为这篇演讲讲到的观念比较偏向是实践的重要性。讲者在他小时候就在思考，为什么在他父母那个年代的学习方式，就是老师把知识内容塞给学生，学生只是需要把它记在脑袋里就可以了。虽然学到了很多，但是实际上遇到问题的时候，还是没有办法去解决。所以，作者一直在思考有什么样的方法或方式可以让学习的效果更好。直到他长大教书的时候，他在某一个小镇里面去教学生政治学，但是他的教学方式就是跟一般的老师非常的不一样。上课的时候，并不会教太多课本上的知识，而是让学生实际去举办一场选举的活动，实际去了解美国的政治。所以他们必须要自己设计选举手册啊，租借场地，或者是去邀请居民扮演选民等等的各个流程。最初这种教学方式是。受到很多的老师认为啊，这是一个非常糟糕的教学方式，怎么会有人想要用这种方式来教学生呢？但是讲者还是坚持了自己的教学方式，他非常相信他的学生一定可以做到的。虽然这个过程中有遇到很多的问题。但是他的学生都自己找出方法去克服。后来正式要活动的那一天，每个学生都穿着非常正式的衣服上台发表选举内容的时候，也是非常的有模有样。当天的活动也就非常顺利的结束。而通过这种方式，他的学生相较于其他学习政治学的学生来说，对于选举的内容会更加的深刻理解，因为他们是透过。体验式的学习方式，从做中学，所以这也就让我想到，曾经我在看过的一部美国的连续剧，叫做《谋杀入门课》，不知道你有没有听过？那一部连续剧真的是非常的刺激，而且非常的好看。如果你没有看过的话，可以去看一下。那它是从2014年开始播出的，总共是六季结束，好像是最近这一两年才完整的大结局结束这样子。那这一部连续剧呢，主要是围绕着法律的知识。那女主角她是一位大学的教授，那她是教授刑法的，而教学方式呢，会实际的带学生去参与她所承接的法律案件。实际和犯人或者是当事人对谈，找出有什么样的方式可以帮助对方争取更好的审判结果。女主角则是在旁边指导，这也是透过从做中学的方式。虽然她的学生在学校课业上的成绩好像并没有太好，但是对于实际遇到的法律案件，反而是比那一些比较成绩优秀的学生来说，能够更快速的做出。正确的判断，而这部谋杀入门课的剧情安排的非常好，从一开始会让观众看不透为什么整件事情会这么发生，但是经过一连串寻找线索，还有解开谜题的过程中，最后会完整的和观众解释这整件事情的经过，而且结果都会让你猜不到。所以我非常推荐这部美国连续剧，有很多的法律相关的知识都可以从这部连续剧中学到。那么从刚刚的演讲还有美国的连续剧中，他们都是强调从做中学，也就是说他们在学习的过程中，同时也做到知识输出的部分。一般我们在学习的时候，大部分都是会以知识输入到我们的脑袋为主。这样只是单方面的吸收知识，这些知识会被大脑储存在某一个地方。一旦有一段时间没有去使用，它们就会被大脑放置在一个平常不会使用到的地方。那学到的知识就不太容易会再次使用到。那如果你是输入和输出一起进行的话，大脑会接收到这个知识是一个非常重要的讯息，而且透过输出的方式，也会让身体再次去记忆。我就实际去透过多一点输出的方式，让自己更快速的成长。所以我检视了一下我在2020年所做的事情，现在已经是2020年的11月中，再不到一个半月的时间就要迎接新的一年。2021年，我觉得这个时间过得其实非常的快，尤其是现在接近年底的时候，常常会觉得，哎，怎么一天过得这么快就结束了，真的是一转眼， 2020年就要过完了。如果你还有一些在2020年计划要完成的事，就要赶快把握这些时间。那么我在今年呢，凭借着一股热血还有冲劲，就一头跳进了。网络自媒体这个领域，还有在做一些其他电商相关的副业，所以今年的成长性真的算是爆炸性的成长。我还记得一月的时候，我正在开始做我的电商的那一段时间。因为当时我选择卖东西的方向不太对，我选择的商品在市场上已经算是非常饱和了。然后那个时候还不知道怎么样去卖东西，就非常糊里糊涂的去批了一大堆货进来。我记得当时只卖了一层左右，剩下的九成都根本就是卖不出去，现在还堆在我家。虽然说算是一个不完美的开始，但是因为有这个开始，才会在过程中不断去思考要怎么样去经营电商，然后要借由什么样的方式去宣传我的电商，所以我会踏入网络自媒体的经营，有一部分也是因为我想要去推广我的电商，然后就默默的开启我的副业旅程。所以，我现在的副业分量算是非常重的。在一开始的时候，有太多的事情是我不会的，而且也没有人会去教你，你只能在网络上去搜寻文章啊，然后自己去学习。老实说，其实我的学习力也不是说非常的强。所以，我在同时经营这么多副业的过程中，我一直在做的事情就是不断的去优化、去增强我的学习能力。然后一直去执行我所学到的知识，一直走到现在，我发现我的成长性是变得非常的快，做事的效率也提高了很多。那启发我做事效率提高的原因，其中一个就是因为我看了一本书，叫做《最高学以致用法》。其实，在一开始看到这本书的时候，看到它的简介就直接被吸引。所以我就下定决心，我一定要买下它，然后开始写下书评，还有拍 YouTube 影片分享给大家。看完了这本书之后，我就在思考，其实大部分的人也和我一样有学习上的问题，就是我们明明看了很多，也学了很多，但是实际上在真正遇到问题的时候，还是不知道要怎么样去利用学到的知识去解决问题。原因也可能来自于我们平常对于这种东西的实用性不大，所以在我们的大脑里面就会被归类成这不是一个重要的知识，就会被放在大脑里面的仓库里，可能是最里面的仓库。你突然想要使用的时候，就在仓库里翻翻找找，可能找得到，也有可能找不到。找得到的状况，就会像是你可能当下想不到要用什么样的方法去解决，但是经过一段时间之后，你会在某个奇怪的时间点突然想到啊，原来答案是这样啊。如果找不到呢，就真的把这个知识彻底的遗忘了。所以我想要告诉你几个最简单，让你可以训练输出，让学习效果更好的方法。第一个就是可以把已经阅读过的书本。或者是看过的电影，赶快把心得或者是笔记写下来，这样就能够加深印象。你可以去思考说哪个部分的内容让你印象深刻，或者是突然间让你有啊哈的感觉，就是有突然间让你好像了解到了什么很重要的讯息，都可以透过心得和笔记的记录，让你的大脑再次复习学到的知识。再来比较进阶一点的做法。就是把你的心得或者是笔记分享给更多的人，除了能够帮助别人成长之外，你也能够透过和别人一起讨论的过程中，学到更多你原本没有仔细思考的部分。这样就可以再一次的吸收到知识。透过这样子至少三遍的吸收知识的过程，你的大脑就会觉得，哦，这是一个非常重要的讯息。我的主人竟然一直在学习这个知识。那我要把这个讯息放在常使用的空间，这样子的话，你吸收到的知识就会变成一个长期的记忆。第二个方法就是你可以练习写日记。你可能会觉得，什么写日记？我应该是写个一两天就放弃了吧？但是每次要写日记的时候，想了半天想不出到底今天发生了什么特别的事，然后就开始写下流水账的日记。意思就是你会开始写今天早上几点几分起床，然后吃了个早餐，在通勤上班，下班后回家吃饭、看剧、洗澡、睡觉。每天写的内容都是一模一样的，那这样其实就失去了写日记的意义。写日记的目的呢，是为了要记录你当天生活中发生过有什么样有趣或者是比较特别的事情，或是如果你今天遇到什么样好玩的。或难过的，所有的喜怒哀乐都可以写在日记上抒发。当你在记录的过程中，你同时也可以写下有什么样的解决办法，或者是更好的方式去做这件事情，让你借由生活上的事情再一次成长。所以写日记是一个最简单、最有效让自己每天可以快速成长的方式。但是我想有些人可能会觉得说。啊，我每天都这么累啊，还要挤出一点点时间写日记，真的是太难了。所以在这里，我分享几个可以让你坚持写日记的小秘诀。第一个小秘诀呢，就是及时记录当下发生比较特别的事。我想大家手边一定都有手机吧？如果你没有手机的话，那你也可以在你的包包里面准备一本小的笔记本。你可以在当下发生完这件事情一阵子后，赶快拿出你的手机或者是记事本，记录一下刚刚发生的事。你可以不用马上想出有什么办法可以解决，或者是让事情发展的更好的方式，你只需要记录刚刚发生的事情就可以了。晚上睡前的时候，再花一点时间去思考一下。第二个小秘诀呢，就是制作一个 checklist。也就是说，你可以制作一张每天必做的清单，然后贴在每天都容易看得到的地方。比如说，你可以贴在出门的门口，或者是餐桌的桌垫下，甚至是你可以贴在厕所里。你只需要做到这个张贴在容易看得到的地方的这个小动作，你的大脑就不用再空出额外的空间去记得你每天要去写日记这件事情。第三个秘诀呢，就是把你的日记本跟笔放在随处可以拿到的地方。比如说，你可以放置在书桌上。每次你坐在书桌前的时候，你只需要翻开日记本，拿起你的笔，就可以开始写日记了。那其实这三个秘诀呢，都是应用到降低门槛这个概念。如果说你每天都必须要想着，我今天晚上一定要写日记，然后你的日记本是放在书柜最里面。要拿出来的时候，可能还要挪动到其他的书本，才可以顺利的拿出。这一连串的障碍，让你觉得写日记的难度怎么那么高？尤其是当你在精神和体力特别疲惫的状态下，我敢保证十之八九的人就直接放弃写日记了。一旦你某一天没有开始写日记了，之后的连续几天，就非常高的几率就不去做这件事情。以上两个呢，就是每一个人都一定能够最简单、最快速做到的输出的练习。最简单、快速的复习一下今天的内容。第一个重点呢，就是要学着从做中学，透过实际的去实践学到的知识。除了你的大脑能够反复复习之外，你的身体也能够记忆。第二个就是要练习如何让学习成效更好的方法。最简单的方法呢，就是透过写下阅读心得，或者是电影心得，以及每天写日记的方式。希望今天的分享对你有帮助。如果你喜欢这个 p o c k e t s 节目的话，请记得一定要订阅这个节目，并且还要给予这个节目五颗星的评价。非常感谢您的收听，我是玲玲，下次再见喽，拜拜。